0: 地球临界点，守护环境最前线。大家好，欢迎各位再次来到我们《闯天下》的《地球临界点》的节目，我是节目主持人、天下杂志主编刘光莹。那我们今天的要、呃、讲的题目哈，其实很有时效性。有常在听我们节目或是在关心气候变迁的这个听众朋友们，应该都有听过说一个东西叫做近零碳排的路径。好、哦，这个是上个月底的时候，国发会呃这边公布的。那其实它的牵涉真的非常的广啊、哦，从你的呃我们使用的能源呐、啊，我们开的车，包括到我们吃的东西，还有我们的生活环境，甚至就连建筑，那可能都会跟这个。近邻碳排会有关，那里面的讯息其实真的非常多。我那时候去这个记者会的时候就，就呃觉得说这个重点实在太多了，什么四个转型啊，然后十二个重要的发展策略，然后还有九千亿的预算哦，然后大家都在想说哇，这个到底要从何来着手？那今天呢，其实就请到了在这个呃气候变迁还有这个碳排研究领域的专家。然非常荣幸的第一次来参上我们这个 podcast 的节目，呃，让我们来欢迎哈这个台湾环境规划协会的理事长赵家伟博士，家伟你好
1: ，光阴好，各位听众朋友大家好，很开心能够在这边跟大家分享这个对大家生活非常重要的。重要关键的一个题目，
0: 真的是一个大哉问哦！我本来我很怕这个节目可能会录两个小时都录不完，所以我们真的是事不宜迟，要赶快来请教一下嘉伟哈。那嘉伟他其实除了是台湾环境规划协会理事长，他同时也是台大气候变迁与永续发展学成的兼任助理教授。那其实呃，我跟嘉伟真的其实认识蛮久了哈，从之前在这个呃台大风险中心，那那时候跟周桂田老师有请教很多一些呃，也是跟气候变迁相关议题，那时候就已经有有认识了，还有能源转型的这个题目也是都非常的常请教嘉伟，真的是请到老朋友非常的高兴。那第一个呢，我觉得开宗明的就是要来问一下说。到底什么是近邻碳排的路径？那为什么对台湾来说这个很重要呢
1: ？对近邻碳排的路径来讲的话，呃，就是我们在去年度的时候，台湾就跟着国际一起去谈到说，我们要因应气候变迁的问题，我们很重要的一些目的目标就是二零五零年的时候，我们要把我们台湾的呃温室气排放量那你年就不会再为这个地球上面再多增加任何一吨的二氧化碳排放量。它并不是代表说你真的是二零五零年的时候你就不能排任何的。二氧化碳啊，不是这个意思哦。嗯、对，因为它、哦、它，因为我们讲说所谓的近邻排放的话，很重要的一个意思就是说，我们所谓的近就是。你的排出的量可以被你，可以呃，一年我们可以用种树的方式，甚至用一些技术的方式，可以把大气面二氧化碳抓下来的量来讲话，他们两个之间可以互相抵消。所以也就是说，我今天不会去呃增加任何一顿的二氧二氧化碳排放量。这个意
0: 思是，如果用那个人的卡路里来比喻的话，嗯、我如果今天吃了一个汉堡哈，三千大卡，我就要运动三千大卡把它消耗掉，这个就是净零增加卡路里的意思。<对>没错，没
1: 错，这个概念就是说，我们今天。看那个减肥的时候，也不是要大家不能够。吃东西嘛，嗯、对不对？嗯、就是说，你吃的东西，你摄取的那个热量来讲话，嗯、不要超过你的基础代谢量，或者是你再多运动的话，可以把你这个代谢量可以把它消减掉。我觉得这边的话，可以用这样的方式去做理解，这就很容易懂了。
0: 嗯、那如果说你你消耗掉的这个卡路里比你吃进去的还要少的话，那就是会变胖。那所以气<對>候变迁也是一样的这个道理哦。如果说你排放的呃这个温室气体，那那就是多余了，你可以吸收的。的或是怎么样的，那就会造成温室气的增加，就会有很大的问题。
1: 对，那但为什么那这次谈出来这个路径是重要，就是就有点像是我们去年我们立志说我们要减肥，我们要减到那个程度，但是我们。但因为呃气候变迁的问题，它比那个每个人的体重问题更复杂很多嘛，嗯、所以我们过去一年来就在想说，那到底要走什么样的方式、怎么样的策略才能够达到那样的目标？所以在一次，呃、因为这一次来讲的话，我觉得在这一次国发会提出来的这个净零排放路径来讲的话，还有还有除了路径以外，还有相对应的策略，我觉得它有三个来讲在台湾。的呃，环境政策上面其实是一个有历史性的意义啦。第一件事情来讲话，就是台湾第一次提出来这个所谓长达三十年的一个政策规划。嗯，我过往我们在谈各式各样政策的时候，有时候我们谈什么？经济发展政策，我们只谈说哦，未来四年 GDP 要增加到多少？嗯哼。然后我们谈那个呃，就是前瞻基础建设那些呃那些公共运输的扩张扩张的话，我们是用八年的尺度去想的。嗯、那另外的话，我们还时常,常有听到什么十年环境环黄金建设啊，或呃十年建设计划，这些是公共基础建设来讲的话，我们可能会用十年为为额度。但今天我们谈到的这个近零排放的议题来讲的话，它是要带大家一起去想。就是二零五零年的时候，就是我们二十八年之后，我们台湾要变成什么样子？而且这个变成什么样子，它不是一个些微的修改哦，它并不是说我们今天呃可能把个大众大众运作比例可能从六十提升到七十这种十 p 的修改，它是一个呃等于说是一个呃很大规模的一个一个调动，它影响着你的那个。呃，就是你的运距，你接下来你开的车都会受到受到影响。嗯嗯、你接下来你买的房子会受到影响。嗯、但接下来包括你买股票，你要买的对象都会受到影响。所以我在这边来讲的话，一个是它的时间轴上面其实是一个呃比较长期的规划；，另外一部分的话也是在那个我们讲的环境政策上面来讲的话，它是涵盖的规模最大的。过往我们现在谈说，我们台湾为了那个空气污染防治政策，我们二零一七年那时候提出了。呃几呃大概一一两千亿的一个空污防防治预算，嗯<哼>，但它大概也只处理到处理到就是、哦、我们在运运距的部分，然后那个电力的部分部分，然后有产业部分，又叫他们多装一些污染防治设备，嗯<哼>，但今天我们要今天这一次这个金陵排放来讲的话，你只靠这些污染防治设备是不够的，你不能只是去管那个烟囱末端的部分，嗯、<哼>你是要让整个。产业的整个制成都要做一个大规模的翻修。从源头
0: 来看，<对>所以如果说再以那个呃卡路里来比喻的话，哈，我可能不是继续吃我的汉堡，嗯、而是说我要变成说吃蔬菜。<對>那我本身它这个呃会去增重的，它就变得比较不会增重，然后我就吃蔬菜水果，或是我减少呃吃这个很会胖的淀粉，类似像这样子的。对
1: ，就是我们之前的话，我们可能都觉得、嗯、哦，我们只要多靠多吃一些减肥药，嗯，对，然后就是多运动就好動就好但是我们现在要再回到前面的问题，就是说你这边你要去挑战你的整个饮食习惯，你进来的部分要做整个大的调整的时候，嗯、那这边的话其实是呃对每个人。自己要去做减重的时候，就会是一个很大的挑战嘛。嗯、同样的，那这个事情到净零排放这个事情到整个社会、整个经济体的时候，也是包含就是说，大接下来的接下来的影响就是说，呃，当你这个企业你要建厂的时候，你光是要去想说你要采用哪一个制成的时候，你就要把这个排碳的议题纳入考量，从头开始想，对，不然的话是没有办法达到这样子的一个呃，这样说就净零排放的程度這樣
0: 子。好，讲了这么多哈，我们就会觉得说。OK， 我要不要减肥？哈、啊，我我是觉得说我我想要体态很好，或者说我想要 OK 交男女朋友等等的，嗯、我要吸引到我想要吸引的人。但是为什么我们台湾要来做净零排放这件事？到底有什么好处？不做会怎么样？
1: 對,对，在这边的话，我先跟大家分享一个有趣的研究，就是美国最近他们那个交友软体的、嗯、的 App 公司，他们发现了一件事情，就是你在交友软体上面，你越讲说你的兴趣在是谈气候变迁的时候，其实你交友成功率是比较高的，真的吗？我想应该是
0: 相反的吧。
1: 所以我要是想说，啊、哦，这个研究来讲的话，对大家就是各位关心气候变迁，都觉得关心气候变迁的人是很孤单的这群这群来讲的话，可能有不一样的思考。我觉得这样软体
0: 也被 green washing， <笑>对，就被漂绿了对对。对，
1: 好。但是我们在这边的话，我们想说，那我们台湾为什么要做这件事情呢？就我们台湾这些到底是只是为了呃爱护北极熊吗？只是为了一个尽一个地球公民的责任吗？对
0: ，以前都是这样。讲嘛，就是呃，什么企业公民责任，<对>然后这是一个道德的诉求。那难道现在不一样了吗？
1: 对，所以我觉得在这一次呃，政府提出应该说是过往政府在谈减碳政策的时候，很多都是诉诸于于此，然后甚至强调说，呃，我们因为想要加入联合国，所以我们这个国际义务我们不进不行。但我觉得在这一次政府在谈这个经营路径来讲的话，应该也是有受到我们长期的一些呃，就政策倡议者的一些影响。他们强调的是几个重点，第一个重点来讲的话，他其实做这件事。是对我们未来产业竞争力的维系。因为接下来产业，你到底你的市场能不能开,拓开拓出来的话，其实你的减碳的程度，已经是你一竞争的条件
0: 有吗？这件事情已发生了吗？对这
1: 件事情的话，我们可以看到，不论是那个苹果供应链，二零三零年的时候，我说的苹果的供应链，我的手机都要达到所谓的碳中和。八年后就要八年后就要达到我们的我们的 iPhone。对
0: 我们那 iPhone 都不能在台湾呃生产了，因为我们台湾的那个零件都会排碳，
1: 是就是对这边就是我们的很重要的一个挑战，所以你就会变成企业就很需要对电嘛。但、嗯、但问题是，大家都只看到个 iPhone， 大家没有看到还有另外一个另外一家企业的一个承诺，对我们影响也很大，就是像是联合利华。联合利华它生产很多的民生产品嘛，嗯、什么多芬洗发剂啊、<小>这些部分等等对他们二零三九就要也要达到碳中和，所以今天会受到影响的不只是电子产品的供应链，你那个石化产品、塑胶产品的供应链也都会因因为这样要求受到影响。然后另外的话，还有一个我们台湾下。我们的台湾的金属产业，他们最想打进去的就是呃所谓的电动车的供应链，嗯、跟还有离岸风力的供应链。嗯哼,哼,哼，那我们先讲离岸风力的供应链好了，就是离岸风力的那个几大呃，就最大的的企业沃旭能源，嗯、他们已经宣布，他们二零三零年的时候，他们用的钢铁来讲话，有一半都要符合零碳钢铁标准。然后二零四零年的时候，他们所有建的那个离岸风机都必须是。呃，百分之百碳中和的,的风机，就跟你那个二零三零的时候你的 iPhone 跟 Mac 是碳中和的 Mac 一样。哇！所以这边对我们的那个产业来讲的话，都会是一个很大的一个影响
0: 。因为之前我也是跑离岸风电，嗯、所以那时候就有在讲说，我们想要打进去一些它的制造的供应链嘛，像是<錯>呃，包括像中钢啊，或者是世纪钢，他们可能都有这个钢构，那都是希望说可以在台湾做，那就可以在。台湾盖台湾的风厂，这听起来是非常顺理成章。但问题是，如果他用的钢并不是这个呃零碳的钢的话，会发生什么状况呢
1: ？对，现在这边的话，我们都我们国内产业都,都觉得，我们可以靠所谓的国产化的比比例把它保护住。但今天的话，那个当这些离岸风公司说我们不只是我们必须要有个零碳化的要求的时候，你这边你的国产化的这个立场来讲的话，其实在。国际的这些产业链供应上面的时候，不并不一定真的能够站得住脚。嗯、所以在这边的话，我觉得这也是我们台湾的要打进这个離岸风力产业链的企业们，你不能够只是由说政府说，呃，留下多少的国产化比例，而是是要回头去想说，嗯、那我自己在整个制程过程中的那个减碳努力来讲话，能不能去符合，能不能去符合他们未来的标准？我觉得这也是很重要的一个趋势。那
0: 如果说我本来就是可以做出这一个零件的厂商，我无法做出它的，就是它的碳排无法降低的话，我我会丢订单吗？
1: 对，这边是一定会有一个丢订单的的状况，因为因为沃旭他对这方面的承诺来讲的话，是把它当成是一个非常呃，等于说是一个硬承诺，就是对,对，嗯哼嗯哼就是因为他们拿到这些全世界的这么呃所谓的呃企业永续奖啊，那是企业永续奖里面里面他们都是搭着这样的承诺去去谈的，所以我认为说这个部分，而且这件重要的事情就是不会只有这家公司这么做，因为在去年 COP 26之后，嗯、那个美国的国务院，国务院在。呃，搭配上个世界经济论坛，他们就找这些大企业一起聚在一起，他们要去建构一个叫做呃所谓的呃先行者联盟，就是要要去把这些对于这些原物料采购的大大户，这些汽车业啊、离岸、嗯、风力这这些产产业，他们都要呼吁说，他们接下来买的水泥、买的钢铁、买的石化的产品，都要是符合这些低碳标准。所以这个部分的话，就不会只是零星的公司的一个呃一个标志性的行为而已，而是是一个新的市场规则上面的重塑。哇
0: ，天哪！<對>那我们台湾的产业现在的现况是如何呢？就是呃，我们的供应链它在排碳的状况，跟呃其他的一些竞争对手，比方说日本、韩国或是中国各国比起来，大概是怎么样？
1: 对，在这边的话，它每个产业就有一些区别嘛。我们这边的话，我们就要有几个重要的事情。就第一个的话，就是台湾的排碳量来讲的话，我们的制造业，如果我们把整个钢铁的生产链都纳入考量，然后把电油业也把它算成是呃广义的工业的话，那我们真的讲说，工业部门的碳碳排放量大概占。台湾碳排放量大概五十五 percent 左右，嗯，<那>超过一半，对，超过一半。然后全世界平均来讲的话，工业大概是占三十 percent， 所以我们的结构跟全世界平均去比的时候，你就可以看到说，我们台湾这边。呃，在简谈来讲话，谈今年来讲话，工业这一块产业转型，一定是一个重中之重。嗯<哼>，那如果我们要做一些个别的这些产业别的去比较的话，就是因为接下来我们在欧盟碳关税碳关税这个制度推动之下，我相信光阴之前应该有谈过碳关税这三个三个字。嗯，我们其实是要谈的事情就会变成说，那我们生产一吨的钢铁、一吨的水泥来讲话，我们跟。日本比跟韩跟韩国比的话，我们排碳量的多寡为和对稍微好一点消息就是我们在钢铁来讲的话，我们其实是比我们大概是比那个日本来的差一点，就是我们生产一吨的钢铁排碳量是比日本来的高，嗯、<哼>但是我们相对于那个中国跟相对于韩国来讲的话，我们都还是比较低的。哦、然后在那个、哦 okay、呃，甚至石化产品来讲的话，就比日韩还高，但是还是比中国来的低。所以这变化有一些相对应的比较来讲的话是一个重要的重点，嗯、<哼>但是问题是。这些国家他们也都在进步啊，因为对日本跟
0: 韩国都已经宣布禁零了，而且他们的路径好像很多人都说比台湾的<对>就是完整还还还不错这样子。因为他
1: 们的路径的话，他们在,在去年不入的时候都已经公布跟规规划了，嗯、然后甚至有一些实际预算的投投注。像是日本来讲的话，嗯、哼哼我们讲产业减碳的时候会讲到日本，就是日本他们播了一个十、呃、年。两兆日元的一个叫绿色创新基金。嗯,哼嗯哼，那绿色创新基金的话，他就要怎么样想办法把这些零碳排的那个钢铁制成零碳排的的呃化石化制成，就例如是说我怎么样用把二氧化碳当成是那个塑胶产品的制造原料，嗯、<哼>这些创新的这些制成来讲话，嗯、虽然它的制造成本会比现在大概可能多个三成到五。呃， 3 0到 50% p 的水准，但他们就是用这样的一个旗舰型的创新基金的计划，想办法要让这些制成能够在未来十年能够商业化。所以他们这边这个两兆元的这个预算的投资，是他们要去引领他们产业转型，要面对这个趋势里面很重要的一个影响。同时，他们也是强调说，哎、欸，他们就真的看到这个碳关税的一个趋势，他们不动是不行的。
0: 对，所以可以看到哈，呃，台湾如果说我们只看自己的话，会觉得说哇，这个已经做的很好，但是其实别人也走的很快，所以我们也一定要往前再走哦。那刚刚讲的是比较是在讲产业的部分，那所谓这个近邻路径，它对于一般人来讲的话，到底会有什么样的的冲击呢？我们会受到什么样的影响？
1: 对，进路径来讲的话，我们算这这次官方公布的进零路径面，它有讲那个四大转型，嗯、一个是能源转型，一个是产业转型，然后另外的话就是生活转型跟社会转型。其实生活转型跟社会转型，其实就是大家生活面上面的一些调整、一些不一样嘛。大家这边，如果我们在仔细去谈的话，其实在产业转型的面向里面的时候有很多的部分也都是跟我们的生活转型有关的。像第一件事情就是在这次经营路径图里面，其实呃定了一个，就是说那在呃运具在运具方方面，就是汽机车里面方面化、哦。所谓
0: 运具就是交通工具。交通工具这边、嗯
1: 、对，交通工具这边的话，我们二零四零年的时候，我们所有的新的交通呃新的汽机车车都必须要是电动车。也就是说,說， 2 0 4 0年的时候，你就再也买不到所谓的燃油机车跟燃油汽车，只能
0: 买到电动车。对，这
1: 边的话是他们在这次路径里面就提出来一个目标。虽然在这边的话，我们就可以想到说，哎，这这个是这个议题好，这个政策好像在2017年的年底就宣布过，但在后面几年的话，就有点是被。因为遇到很多的争议跟挑战，其实它有点被搁置，嗯、<哼>被搁置。然后这一次重新回到在这一次的政策宣誓里面来讲的话，我觉得它是蛮有意义的。就是呃，等于说再重新建立说，哦、呃，那我们真的要往这个方向去做。那接下来就是我们看怎么样用各式各样的政策工具，怎么样去协助那个呃，就是之前光也报报过的这些呃，燃油机车行，他们真的能够有效的去因应对这样变化的变化的趋势。嗯、<哼>但很重要的事情是。这个时间其实很短哦，因为像这个路径公布之后，人家就有些记者也在问我说：“啊，这到底对企业有什么影响？”对，我就直接讲说：“你就是跟那些呃卖油车的主要的品牌，就是说你们卖油车，你们只在卖十八年了。嗯”这时候他就可能就很有感觉，他就很紧张啦。因那十八年就是一代的那个<是>一代的老板，明年大家可以去 cover， 会 cover 到的一个时间感了。
0: 对，对所以他可能就要去预估说：“哈，我可能。”我推出最后一款的油车会是在哪一年？对，对这样
1: 。而且依照国际的经验来讲的话，我们虽然是定二零四零年为那个所谓的呃呃，就全面电动化年嘛，但是因为在社会跟使用者，然后跟到市场上面话，会有些连接的互动，所以其实国际上面的一些相关研究都会认为说，全面的电动化的时间会比你定出来那个目标点的话，会更早，早会更早实现，发生因为就发现到说整个使用的状况来讲的话。你大家都都比较习惯是这种电动运具的的情形的时候，你这边的话，你真的你要你要说你在二零三五年的时候，你还可以再卖到卖到那个十 percent 的十 percent 的油车嘛？我觉得这边的话，挑战信息都都会是蛮高的，所以在这边我要真的要提醒说，那从事这个行业的那个的就业者的话，那必须要提早思考说，这个政策我该怎么样做应应。
0: 对，就是未来到底要怎么样的转型哦。然后，其实我前阵子在在看，好像国际的那个大车厂，包括像是福斯还是<对>还是福特，他们其实都已经去 announce 说，哦，我的最后一款的油车会是在哪一年的时候就。就推出，就是说我之我那一年之后推出的车款，就全部都会是零排放，不管是电动车或是氢能车，或是什么
1: 。对，在这边话我大概算一下，就是目前在台湾的那个汽车的市占率，市占率大概超过将将近四成左右的品牌了，他们都已经有定了一个比二零四年更早的电动化的电动化的时、嗯、哼哼时程。所以在这边的话，当然就是在搭搭配上呃这些品牌上的一些承诺，那我们就是要把基础设施做好，这些充电桩的这些基础设施。就是把它做好的话，那我相信在这一块，大家反正在汽车呃电动化的过程中，其实很呃，其实是会很有帮助的。因为、嗯、<哼>在这里就提醒大家一下，就是我们光是汽车排碳量就占台湾的大概是七 percent 左右，七 percent、哦、左右，所以它其实是一个很高很高的一个排一个排放源。所以在这边的话，它不只是排碳量，它也是一个空污的一个来源嘛。所以今天我们如果是很在意这些空气品质，然后很关心气候变迁议题来讲的话，我们这个运具的部分，我们一定是要、嗯、<哼>要加以调整<是>这样
0: 子。OK， 但是下一个问题可能就会又更加复杂了，因为如果我们要把呃这个油车用电车来取代的话，这又会牵涉到说电的问题，我们的电到底够不够？<对>好，那我们这边先休息一下，下一段我们再回来谈一下我们能源转型的问题。好，欢迎回来《地球临界点》的节目，我是天下杂志主编刘光莹。今天我们请到的特别来宾是台湾环境规划协会理事长赵家伟博士。那我们在谈这个近邻路径哦，上一段节目呢谈到的是跟电动车有关的哈，所以我们的卖油车的、坐油车的人都要小心了。你们可能呃就是呃，你们现在坐的这个油车只能再卖不到二十年，只有十八年而已。那除了这个车子之外哦，这次其实，在近邻路径也看到比较特别的是。跟建筑有关的，会会有近邻建筑。到底什么叫近邻建筑？那这个会是会影响到我们的生活，会怎么样
1: ？对，在这边的话，我们认为说，在长期关心这个气候变迁议题议题的人都会觉得，哎，这一次总算我们在谈建筑的时候，不再只是拿绿建筑出来讲了，嗯、<哼>而是总算把一个近邻建筑这四个字摆到政策政策的文件里面，我就等于说，真的正式宣布我们要推这件事情。但其实很有趣的事情说，哎。其实今年年初的时，今年年初的时候，内政部就已经公布了一个新的新的标准。这个标准的话，就是在针对那个建筑的能源耗用上面的话，他们会有一个能源分级的一个标示。嗯，然后等于说、哦，就跟电器一样。对，就以前的话，我们都只有电器这边有标，什么一级、二级、省能标准、级啊，对。對接下来的话，我们建筑这边也有也会有一个分级。就是会这这样，按照它能源耗用来讲话，你这栋建筑它大概能耗到到底是哪一级？然后他们在今天在讲所谓的近邻建筑的话，就是你的能耗大概是我们叫做 E plus 级，就是非常节能的建筑。嗯，然后再搭配上它的的电力的来源全部都是来自于再生能源的时候，它就可以达到所谓的近邻建筑的标准。所以今今天来讲的话，就是我们目前已经那就是。主管机关建筑的主管机关已经把这个标准设定出来了。嗯<哼>，那接下来就是说，那我们这个标准要规范哪些建筑要符合这样的标准？按照他们目前的政策的建议来讲的话，是二零三零年时候全面的新的公有建筑都要符合这样的标准。也就是说，二零三零年之后，你一个各个公家机关你要发报新的那个呃新的区公所啊，或者新的那个学,学校学学校的建设来讲的话，嗯、其实基本上都要符合这样的标准。所以
0: 意思就是说他，它的呃。窗子可能要呃，可以很隔热，所以它开冷气的时候，它只要开的<对>呃，不用到很冷，然后里面就可以很舒适，然后它也不会这个冷风不会漏出去啊，等等。所以它是一个节能的的建筑，零耗能的建筑。没
1: 错，就是因为建筑，所以近零建筑来讲的话，其实关键就是说，你到底耗了多少能，然后你这个耗能的形态，你是从哪里？用何来而来嘛？你是用电力，还是是用瓦斯，还是是用像我们有很多热水来讲话？很多学校宿舍的热水还是用燃油锅炉？哦，啊、是是这样子吗？对，因为像、哦、像很多那个大学的宿舍来讲话，他们都还不是电热水器啊，他们是有一个那个嗯要烧烧重油的锅炉来。真的吗？在在哪里？对，台台他就应该台北这边还有很多大学是这样，是对，真的是。但在这边的话，就会有一个很重要的重点是，那这些部分都要全面的电气化，嗯，就是也就是说，我们原本用。瓦斯，然后原本用就原本用瓦斯烧热水，然后用瓦斯煮菜的。嗯、那你要卖一下这近邻建筑的话，大家其实在国际上面在谈的部分，呢，是你的所有的建筑来讲的话，几乎要全面的全面的那个电气化，全部都改用电。嗯<哼>、就是，所以我就开玩笑说，嗯、<哼>其实我们在谈这个近邻的时候，嗯、我们都觉得呃、哦、工业那边减碳很挑战性很高啊。然后或者是说，那在那个推再生能源的话，好像难度很高。嗯、但我就跟他们讲说，其实我觉得台湾最难度最高的部分就是。我们要怎么样去克服我们的那个热炒，不能够用？大货斯对，不能够用瓦斯炉，而是要用电炉的时候，<哇>这才是我们真正在进这这怎么办最大的挑战，啊、对，对那
0: 等于说我们的现在很多呃洗澡那个热水器很多都是用天然瓦斯嘛，<对>然后我们的炒菜瓦斯炉也是用天然瓦斯，有明火的。<对>那以后这一些如果要这个建筑要达到节能建筑的话，这个瓦斯通是不能用的。
1: 对，但但这个不能用的话，并不是真的是大家限制大家不要为了北极熊不要做这件事情，嗯、<哼>而是有一个重点，就是其实大家。忘的比较没有重视的事情，就是虽然台湾民众很关心空污，但是大家都忘了说，我们其实，在室内里面用这些瓦斯，其实也是一个室内空气品质污染物的来源。嗯哼,嗯哼，所以其实为了你的健康来讲的话，这些的全面的电气化其实是有助于你的那个，有助于你的室空气、室内空气比品质的改善。所以它相较于其他政策，就是说，哦，它好像都是为了遥远的地方去帮助，嗯哼嗯哼但是其实像我们刚才讲的。所谓的运具上面改成是电动运具方面的电动化，还有我们的建筑内部的那个电气化来讲话，它其实是跟大家跟空气品质改善是很有关系的，跟燃烧有你,你的对跟你的个人健康来讲话都是会很有帮助的，
0: 也不会再有什么像是什么呃一氧化碳中毒的这样的事情发生。呃、对，對對對對这個、这个部分
1: 对意外的消减来讲话也，因为我们现在也看看，嗯、因为用瓦斯的话还有很多的那个火灾安全意外的的事事情的发生嘛。可
0: 是还是有一个有一个疑问哦、喔，那。所以，比如说内政部把这些建筑分级了，那分级了之后会怎么样呢？
1: 分级了之后，那就是要，那就是要看说要规范说，那到底是哪样的建物要符合，要符合他的要求。但的话，很有可能，但的话，就像我们现在的对建筑的要求一样，我们都会要求说，哦你这些公共建筑啊，你要去符合呃，你要去申请绿建筑标章。但是我们那个绿建筑标章，我们的申请的门槛的标准会比较宽松。嗯、那现在的话，就是因为我们有这更严格的要求的时候，我们接下来可能就变变成是会要求新的建筑，不如果是一些更大的大楼，你要经过环评的时候，你可能就会被要求一定要达到这样的水准，你才能够得到，才能够获准获准新建。那、嗯、另外一方面的话，我们更在意在意的事情就是，其实我们大部分都还是。旧有建筑上面，它的改建翻修这一块，也都是要靠这个标准去引导。因为像以台北市为例的话，我们大概有将近呃将近六成以上的建筑都是呃三十年以上，也就是说，他们在接下来到二零五零年的时候，他们一定会经历这次的一个翻修。那那，那所以我们怎么样去要求说，你这些翻修过程中，你要有同步可以去符合这样的要求来讲的话，也都是一个很很关键的机会。那像
0: 台北市的，比方说老公寓，他要怎么样透过翻修变成近邻建筑呢
1: ？哦，老公寓的那个翻修来讲的话，那一方面是因为他们的那个他们会去做一些外墙上面的的翻修嘛，那外墙上面的翻修的时候，那就是可以去调整一些。呃，就是开窗率开窗率的时候，那就变成说采光比较好的话，那室内的那个呃照明照明的措施也都会变比较好。我
0: 就可以少开灯
1: 。然后另外一方面的话，就是在呃在一个老公寓的时候，他们在改改装过程中，同时也是处理屋顶上面一个很好的机会，就是你屋顶要么就是你可真的可以谈好，就是、嗯、那这个过程中大家一起都既然都同意了要，要要重新改。改重新改呃改改建重新翻修，那你同时也可以去探索，那是不是就可以导入太阳光电的设置？嗯、那如果没有太阳光电话，那至少可以要求是同步去漆那个所谓的隔热漆，因为这样的话，你可以把你那个屋顶上面的那个这热辐射就可以就等于说。就夏天的时候，你的顶楼就不会那么热，不房子
0: 降温，降
1: 温，房子降温的话，嗯、你的那个的冷气的需求来讲话，都会就可以同时降嗯嗯降低。
0: 那我还有一个好奇哈、哦，嗯、所以像这些老房子啊，呃，它如果要要达到这个禁令，那这个钱是谁要来出
1: ？对这个钱的话，我们但是在这个公这個、政策公布之后啊，就有媒体有一些媒体同业朋友来问我说说，哎、欸，那到底这个禁令建筑会让我们的建筑会让房价？多很多吗？<笑>对
0: ，房价会不会上涨？对 <Okay>、呃
1: ，目前来讲的话，就是呃，以以美国那边推的经验，就是我目前采用这些精灵建筑的那个方式，大概新建的成本大概是会大概可能会多到多十 percent 左右啦。但是在、嗯、这是这是在很多的工法跟、呃、跟技术还没有那么完成熟之下，大概所产生的影响。那后续当然就会就可以降得更更低。而且，另外的事情是，这个十 percent 他还没有去考虑到我们在过程中使用上面，我们可以减少的一些呃电费啊，甚至甚至瓦斯费啊，这个部分还没有纳入纳入考量。但重点就是说，那我们其实台湾我们现在在谈这些建筑改建的过程中，都一些相对应的补助款。嗯、那在这边的这个补助款的时候，其实你在。呃，同一笔钱的话，你就可以发挥很多不同的的的,的效效果，就等于是你可以在里面再去附加上，说我要求你这个呃，去申请这个补助款的时候，同同时我这个呃，就是我的墙壁的隔热要符合到什么样的标准，然后我的开窗率要到什么样的标准，那这样的话就可以。同步活用这笔同一笔经费，而不会造成是更多的一些，就等于说是我们还在额外在找钱，专门针对这个节能翻修去做补助。所以就
0: 是趁着这个老旧建物要维老都更的这个机会，<对>然后去引导他朝这个节能碳排的这个建筑。在这边的
1: 话，有一个很简单的例子，就是大家就想到说，我们最近不再推崇搬搬有冷气这样的一个、嗯、的政策嘛？<对>其实一开始这个政策就只是为了要让他装装冷气，然后，然后。然后大家想说，呃，这个装冷器那这样会增加很多电力，这样不行啊！那所以就同步在补上，说，那你要装冷器的同时，你这个学校都要开始进行光电设置的评估。所以就变，变成班班用冷器，变成校校有光电，然后同步来搭上说，说、嗯嗯、你不只要有光电，你同步还要搭配上那个能源管理系统，要参与所谓的呃。就就是虚量反反应这样的一个要求，也就是说，我们其实是用从一个斑斑油冷器这样的一个呃原本只是提供一个舒适环境的一个政策，进到是所谓的智慧呃智慧能源校园的改造，那我们就应该用采用类似逻辑里面去看说那。我们针对其他的建筑来讲的话，有没有可以掌握这些所谓的一遇两次的机会，把这样子的，嗯呃，就等于说加速推动经营的方式可以搭配上去，这样。嗯
0: 嗯 o k 所以就是政策引导其实真的是非常的重要哦。那其实连带在我们在讨论近邻路径的时候，呃，我觉得大家也很常会讨论一件事情，叫做碳费或是碳税。嗯、那因为大家刚才那个嘉伟提到说欧盟的碳关税嘛，嗯、所以我们现在的温。管法现在好像改名叫气候变迁因应法，也是来讲说我们应该要来收呃，跟我们国内的这个企业来收碳费或是碳税。那现在就在吵说到底一顿是多少钱呢、啊？然后很多人想说啊，不能太高；有人讲说不能太低。那这件事情我们到底要怎么样来看呢？那如果说我们企业开始付碳费或碳税，然后就把这个涨价。转嫁给消费者，那东西都变贵，我们生活真的是很痛苦。到底怎么样来看这件事？
1: 对，在这边的话，第一个事情要跟趁机跟大家宣传一下是，应该说是在四月，可能是四月二十一号左右的时候，那个行政院就会公布他们的气候变迁应议法的一个一个版本。那在这边的话，我有跟大家谈是说，呃，因为我我自己本身也有跟其他的一些团体，我们有提出。提出另外一个法案的版本，你们叫《气候变迁行动法》。所以以后大家看到一个媒体来报道的时候，请支持行动法，不要因为我们觉得行动比阴影来得更<笑>更主动一点。有人、嗯嗯、说有行动，有行动，不是對對對而不是被动的阴影这样子。嗯嗯嗯然后但但在这边很重要的的行动，也就是这个我们排碳要付费这件事情，嗯嗯污染者要付费，排碳有价
0: 。<對>我们一直在讲这件事對，对
1: ，因为过往来讲的话，大家台湾根本没有去想过这些事情嘛，所以其实我们呃，其实国外有帮忙算哦，就是国际货币基金它。有去算说，我们台湾如果我们把使用的化石燃料，它所排放出来的二氧化碳、排放出来的空污，全部都把它化成潜能化，那个比例大概是我们 GDP 的将近七左右。嗯，所以它是一个非常非常大的一个一个数字，但是是我们过往我们在我们的呃日常生活、商业行动、商业行为里面没有去反映的一个成本。那我们现在开始的话，这个推动这个这个碳定价这件事情，或者说环保署在这次气候变迁应议法面要启动的这个。呃，碳费的一个收的收取来讲的话，就是要开始。把矫正这样的情形，就是要把把、啊、一顿碳，它的它所产生出来的对这个社会冲冲击来讲的话，必须要反映到企业的那个经营成本里成本里面。啊、很多
0: 的企业现在都说，我说毛三到四了，你看你那个七的这个碳的成本怎么办？那我完全就赔钱
1: 了。对，所以在这边的话，我们就可以我大家就做过一些试算嘛，就是因为其实企业说啊，它、呃、因为受到影响比较多，但还是我刚刚提到是以工业为主，但我们可以知道说，工业这几年来讲的话，它其实景气畅旺，就等于说。我们工业好像就是它的那个毛利，反正我们突然看到是一个比较好的、好的一个消息。但另外一方面的话，我们就回头头来看，说这对企业大概会有什么样的影响？就是说，呃，那如果大概是呃。如果企业来讲的话的，我们如果是去算把他们的排碳量，排碳量如果是用个大概是三百块左右去做苛征的时候，一顿三百块台币，一顿三百块台币去做苛征的时候，嗯、那大概我们会跟企业这些收到的费用大概会是六百亿左右。嗯哼，那这六百亿相对于说我们工业部门一年的那个总的那个生产的那个产值来讲话，大概是影响大概是百分之一而已，所以并不是会让他们的整整个生产成本有一个绝大部绝大多数的一个翻转。那我另外做过的一个评估，就是因为像是业界他们都很担心所谓的电价的调整，嗯、<哼>电价的调整会影响他们的生产成本嘛。嗯、<哼>然后排碳的来讲的话，我们希望碳费，如果我们针对台电苛征的话，那我们就希望说，呃、台电可以把这个碳费反映到电价上面，嗯、<哼>然后让让让大家更愿意做，更愿意节电。对，那我们其实。那个电费的支出占企业的占制造业的经营成本大概是占二点五 percent， 有这么 <S 2> 2, <S 这么低哦？对，二点七， <okay> 但不同产业上面、哦、平均嘛哈，对，有些产业的话大概占到占到六 percent 会比较多，像是那个石化产业他们会占比较多，嗯、<哼>然后电子产业的话它算是很耗电，嗯、<哼>但是他们生产的成本比较多，其实是在其他的研发费用，所以他们大概是一点一点多一点五 percent 左右左右，嗯、<哼>但平均来讲话的话，制造业大概是二点五 percent， 也就是说今天你。这个我们只要我们的店价，它不是，它不会是产生一个翻倍的时候，它不会涨到涨到五成以上，五成以上的话，你今天对你这个企业的经营成本上面增加幅度来讲的话，也不会到百分之一。嗯、那按照我的，按照我们评估就是说，那即使是我们的，我们在二零，我们现在可能二零二四年开始收碳费，那我们如果是收到，就是我们每吨可以收到一千块台币。从它从三百块开始收，每一年每年翻倍，然后翻三年之后，可能二零二五、二零二六、二六年的时候，一顿大概是可以收到大概呃将近一千块台币的时候，这时候对我们电价的影响来讲话，最多十 percent 左右，嗯<哼>，十 percent 左右，嗯嗯、也就是说、嗯、<哼>它反映到一个企业的那个经营成本上面来讲，说并不是一个就是哦、呃、你就会真的让你。经营不下去的一个状况，而是是你要想说，哎，那在这个状况之下的话，我是不是我原本不愿意投资的一些解碳项目，它就投资的价值了？我、嗯嗯、觉得在这边的话是另外一个，呃，在面对这个新的所谓的排碳有价的时代，企业经营上面应该要有的新观念。对
0: ，我觉得，呃，其实还有一个很重要的观念是说，如果是以现在来看的话，哈，我看我今年的获利，明年的获利，嗯、那如果。我什么都不做，然后也都不去投资，也不减碳，那电价也不涨的话，我可能可以赚这十年。但是如果说什么都不做的话，十年之后我会怎么样
1: ？对，而且在这边的话，我觉得很重要的一个重点是我们大家都会看说，那未来的趋势为何嘛？<对>才才才会去看说你这个企业的的需求是什么。那不要忘了，就是这个减碳来讲的话，它就是已经是形塑未来趋势的一个部分了。就是你未来的消费者那边，他们。他们对于那个呃产品方面的那个碳排放上这些事情是更为敏感的，甚至是连呃就连一般的那个对，你看像内像那种线上串流平台，他们也都必须要三步是要公布他们的那个碳排放的数的数字了。就即使是他们是这种服务型的那个的公司来讲的话，他们都必须要面临到这样的压力。所以我反而是觉得。建议各位企业，大家不要再抱持着一些所谓好像可以规避、可以躲躲到的心态，不要再抱持着说：“哎，反正欧盟碳关关税磕不到我，因为那是电子业的事情。”然后电子业在这一波里面，欧盟又没有又又没有要磕到他，因为因为这样的心态系并不是那么正确。一方面的话，欧盟就说我不会只有磕水泥、钢铁、钢铁或者是化学品而已，我接下来。要去磕整个汽车，它如果可以磕汽车的话，就代表说它电脑也磕得到，磕得到，因为他们同步也在做所谓这些电子商商品的那个产品环境主机的接入，所以他们这些资料建得够完整的时候，它就可以更达到所谓的精准磕磕水的那个呃磕费的磕费的一个功用。嗯、<哼>所以在这边的话，我真的是奉劝大大家不要有那个侥幸的心态，因为不会是只有不会是只有这些呃碳所谓的水泥啊钢铁这些这些产品。而是包含，就是说那些些，那一些呃电子产品，你到后续可能都会被纳入，纳入纳入管制标准，而且也不是只有欧盟会苛，美国、美国跟日本可能都会有类似类似的在讨论了，来讨，这就是日本已经有在讨论了，而、嗯啊、美国来讲话，美国他们也是，他们是强调说，他们在向未来签的任何的贸易协定里面，都一定会有跟低碳有关的条款，有、嗯、有关的要求。所以在这边的话，我知道这些我们这种什么贸易协定啊这些事情来讲的话，对产业来讲都是很关注的事情嘛。那所以在这边你就不要忘了说，贸易协定也会变成是另外一种的气候协定这样。
0: 所以其实真的，台湾的中小企业，我们的宿命一直都是呃，就是代工嘛。然后等于是我们的呃品牌商需要我们做什么，我们就想办法来做。嗯、所以说躲得了一时，躲不了一世。那其实我觉得真的是说近邻路径这件事情，它真的是会牵涉到所有的人，然后跟我们生活所有层面，不管是交通啦、饮食啦、建筑哈、啊，然后你所住的地方、你买的东西，其实都会有关系。那我觉得今天的这个议题好像才刚是。刚开始而已，我们后面还有很多的讨论要<对>要进行
1: 。对，这边我要特别强调说，嗯、这次晋宁来讲的话，大家可能觉得好像好像又是政府又画了一个大饼跟政策嘛。但是我要强调的事情是，这一次从我角度来看的话，为什么会给这个路径图70分？因为我觉得70分是一个很高的分数了，真的很高。对，因为他们提出来的是九年，就是将近九千亿的预算。这个话是我们过往我们在谈这个气候议题里面，我们根本谈不到的这样的一个预算规模。今天你这些这些钱，这些大规模的公共投资投投下去之后，我们才能够去引导我们整个呃整个经济体往近邻这边的方向去做任何的调整。那我相信我们刚才提到说，可能对各个各个行业别的一些冲击来讲的话，那接下来我们也会。呃，也会督促政府里面要做好更多的一些运营机制、配套机制，让大家一起走向呃迈向精灵转型的这条路
0: 。嗯，好。所以嘉伟其实刚刚提到了非常多的案例哦，像是呃我们的车子要电动化，或者是住宅要变成精灵的建筑，这其实都是生活转型。所以像我们刚才嘉伟提到，这次精灵路径它分成四大领域，有。呃，产业转型、能源转型、生活转型跟社会转型，那其实我们也很多次都有谈到能源转型的议题哦。那产业转型的话，其实就是在产业很多的制成，它可能都要从烧煤或烧油变成是电气化。那像呃上一次我们写的封面故事，在讲这个黑色产业绿色革命，也是把二氧化碳。从一个排出去的废弃物变成是石化产品的原料。那生活转型的话，就是你的食衣住行娱乐这个住宅，其实全部都会受到影响。社会转型呢，就是让社会上所有人都可以来参与。那如果呃有人的权益受到，这个侵害，比方说像是呃卖油车的这个机车行，它可能会面临到一些生存的困难。那我们要怎么样去帮助它一起成功的转型？所以这四个层面转型，都是我们应该要来关注的。今天呢，我觉得非常的荣幸，请到嘉伟来跟我们聊一下哈。那也要跟这个听众朋友们分享一个《天下》杂志的周年庆的优惠讯息。那现在如果点击资讯栏连接的话，订阅《天下》全阅读，不止可以有优惠的价格，那成为订户就可以无限阅览《天下》的文章，还有参加订户的专属活动。那现在就来点击订阅。那如果说喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星。有什么想听的内容或是意见，都可以留言或是写 email 给我们。那我们今天的节目就到这边，《地球临界点》下次的更新是在五月十七号，请大家记得准时收听。那就今天谢谢嘉伟
1: ，啊，谢谢光影，谢谢各位听众朋友
0: 。OK， 好，拜拜。